0: Sieben Wochen nach dem Überfall der Hamas ist die erste Gruppe der verschleppten Geiseln freigekommen. So wie mit Israel vereinbart, gegen eine vorläufige Waffenruhe und im Austausch gegen palästinensische Häftlinge. Und die Bundesregierung ringt weiter darum, einen gültigen Haushalt aufzustellen. Das sind unsere Themen heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien am Sonnabend, den 25. November. Hallo, heute von Simone Kienzle. Der Deal zwischen Israel und der Hamas hat also begonnen. 24 Geiseln sind frei. Einerseits eine riesengroße Erleichterung, aber kein Tag der Freude, wie Andreas Bachmann vom Bayerischen Rundfunk in den ARD-Tagesthemen meint.
1: Denn auf der anderen Seite ist da das Wissen, dass sich diese Menschen wohl nie ganz von ihrem Trauma erholen werden. Wir wissen nicht, was die Schlechter der Hamas den Geiseln in den 48 Tagen ihrer Gefangenschaft angetan haben. Was machen 48 Tage Todesangst in einem palästinensischen Verlies mit einem Menschen? Keiner kann das ermessen. Und dann ist da ja auch noch das Wissen darüber, dass sich weiterhin über 200 unschuldige Menschen in der Hand der Hamas befinden. In den nächsten Tagen sollen weitere Geiseln freikommen, aber nicht alle. Das perfide Taktieren der Terroristen, es geht weiter. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Waffenpause nur eine Pause bleibt und der Krieg in wenigen Tagen weitergehen wird.
0: Andreas Bachmann in den Tagesthemen. Die Frankfurter Rundschau schaut skeptisch darauf, wie es wohl weitergeht. Ihrer Ansicht nach hat die mehrfach verschobene Aktion gezeigt, wie viel Druck und Geduld für so
2: kleine Fortschritte nötig sind. All das gibt einen Vorgeschmack darauf, wie schwer es wird, weitere Geiseln freizubekommen oder eine weitere Feuerpause zu erreichen. Ganz zu schweigen von mehr. Derzeit scheint der Weg weit und die Hürden unüberwindbar. Auf beiden Seiten ist das Misstrauen und die Abneigung groß. Fehlen Ideen und Persönlichkeiten, die den Konflikt befrieden könnten. Dennoch sollten die Kontrahenten weiter von außen daran erinnert werden. Der Kölner Stadtanzeiger verweist auf die Anspannung im ganzen Nahen Osten. Er hofft, dass sich auf dem ersten Erfolg aufbauen lässt. Von einer Lösung dieses verheerenden Konflikts lässt sich freilich noch nicht sprechen. Es bleibt eine Zitterpartie, wie lange die Waffenruhe hält. Es bleibt die Anspannung, die Unbarmherzigkeit des Wartens auf die nächste Geiselgruppe. Es bleibt das Risiko, dass die Gewalt übergreift auf die gesamte Region, weil manche Player im Chaos mehr Chance sehen als Risiko. Und nun zurück nach Deutschland zum derzeit hier am meisten
0: diskutierten Thema. Die Bundesregierung sucht weiter nach Möglichkeiten, nach dem Urteil zur Schuldenbremse das milliardenschwere Haushaltsloch zu stopfen. Finanzminister Lindner hat jetzt angekündigt, dass die Strom- und Gaspreisbremsen statt im März schon zum Jahresende auslaufen sollen. Auch Kürzungen bei den Sozialausgaben wurden mehrfach vorgeschlagen. Zu recht meint unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski.
1: Eins ist völlig klar. Unser Rechtsstaat garantiert jedem ein würdiges Das Existenzminimum ist höchstrichterlich geschützt, das ist auch gut so. Aber bei weitem nicht alle Sozialtransfers sind zwingend. Man leistet sie sich halt, solange man sie sich leisten kann. Unser Staat leidet nicht unter zu geringen Einnahmen, er gibt schlicht zu viel aus.
0: Sein Berliner Kollege Michael Weidemann hält soziale Kürzungen dagegen für moralisch fragwürdig.
1: Arbeitsminister Hubertus Heil hat recht, wenn er darauf verweist, dass die geplante Anhebung der Bürgergeldregelsätze nur das im Grundgesetz garantierte Existenzminimum absichert. Und die von der Union als verzichtbar genannte Kindergrundsicherung spielt im Haushalt dieses Jahres noch gar keine und im Etat für 2024 nur eine sehr kleine Rolle. Die Diskussion trägt also eher populistische Züge.
0: Die Meinungen unserer Berlin-Korrespondenten Martin Polanski und Michael Weidemann. Um einen gültigen Haushalt aufzustellen, will die Bundesregierung noch einmal eine Notlage erklären und damit die Schuldenbremse aussetzen. Der
2: Tagesspiegel nennt das einen neuen Versuch, sich durchzuwursteln, zu verschleiern und zu vernebeln. Kanzler Scholz hat noch immer keine Linie für den Umgang mit der Klatsche aus Karlsruhe gefunden. Ob SPD, Grüne und FDP sich auf eine Linie für den Haushalt 2024 verständigen können, ist offen. Und damit die Zukunft dieser Regierung. Scholz war 2021 angetreten mit dem Versprechen, solide regieren zu können. Das Versprechen hat er gebrochen. Die Regierung befördert, was sie beklagt. Die Staatsskepsis vieler Bürger. Das schwindende Vertrauen in die Institutionen der Demokratie.
0: Und das war die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es auch im Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ein schönes Wochenende wünscht Simone Kienzle.
2: Ein Podcast von NDR Info.